0: Om zo je zoon of genius te omarmen en jij de grootste groeisprong in je leven en business maakt. Let's do this! Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ja, ik heb er weer super veel zin in om jou te inspireren en te motiveren. En vandaag heb ik speciaal een podcast voor startende coaches, trainers en adviseurs. Met als insteek van zeven redenen waarom jij niet zou kunnen starten met jouw eigen bedrijf als coach, trainer of adviseur. Um, ik weet dat meer mensen mij volgen. Niet alleen ondernemers, maar ook gewoon mensen die in loondienst zijn. Uh, ook mensen die een ander soort bedrijf op willen zetten. En dat is prima. En ik denk echt dat je hier heel veel uit gaat halen. Uh, maar ik steek hem... Bij sommige dingen heel specifiek in op coaches, trainers en adviseurs. Dus dan moet je dat, als je dat net iets anders instaat, even met een korreltje zout nemen. Want het zou zonde zijn als je de verkeerde dingen oppikt. En dat is niet mijn intentie. Ja, um, je staat aan het begin van het starten van je eigen bedrijf als coach, trainer. En je hebt een heel diep zielsverlangen waar je zo naar uitkijkt. Andere mensen helpen met al jouw gaven en talenten, je ervaring, je passie. En ja, dan begint natuurlijk uh, alles te malen in je hoofd en dat stemmetje van, oké, okay, ja, um, kan ik dat al, weet ik al genoeg, hoe ga ik dan beginnen, hoe pak ik dat aan, nou, noem maar op. En... Ik wil met jou in deze podcast zeven redenen bespreken waarom jij niet zou kunnen starten als coach, trainer of adviseur. Waarom? Omdat heel veel vrouwen zichzelf klein houden en zeggen ja, dat het niet voor hun is weggelegd om de een of andere reden. En in 2015 stond ik op hetzelfde punt als dat jij nu staat. Ik had een diep verlangen, oh dat lijkt me fantastisch om zo'n soort bedrijf op te zetten. Maar ja, wat ga ik dan doen, waarmee ga ik mensen helpen, um, ja, waar moet ik nog meer over leren? En het was dat uh, een van mijn klanten destijds, to in, toen had ik een eigen bedrijf als virtueel assistent. En zij was businesscoach en zij zei tegen mij, Daniel... Volgens mij heb jij een grotere potentie. Nou, en uh, zo is het balletje gaan rollen. Zij heeft mij die liefdevolle schop onder mijn kont gegeven. En toen ben ik het gaan doen. Dus ik weet, als jij nu aan het luisteren bent, dat je ook denkt... Ja, ik zou zo graag willen, maar kan ik dat al wel? En daarom neem ik deze podcast op om jou te inspireren, te motiveren... en je ook de liefdevolle schop onder je kont te geven dat je het ook gaat doen. Ja... En ik ga met jou zeven punten langs, zeven punten van waarom jij niet zou kunnen starten. En deze zeven punten leerde ik ook tijdens mijn business coach opleiding die ik later volgde. En dat is een heel mooi model waarin je kan zien van waar blijft dan iemand hangen als die niet verder komt. En het eerste punt waarmee ik wil beginnen is um, dat het heel erg belangrijk is dat jij je waarom weet. Um, dat je weet wat is je passie en wat is je hoger doel. Dus waarom wil jij zo graag andere mensen helpen? Waarom wil jij zo graag jouw coachbedrijf opstarten? En ja, waarschijnlijk komt dan nu iets uit van... Ja, ik wil andere mensen helpen uh, op mijn eigen manier, met mijn eigen visie. Uh, met de toolbox die ik heb of juist de dingen die jij... Je ja, hebt geleerd, hebt overwonnen en die zo fantastisch waren, dat je dat anderen ook gunt. Dus waarom wil jij dit zo graag en wat ja, heb jij jezelf gegund of wat heb jij overwonnen en wat gun jij dan anderen ook? Daar zit hij heel vaak. Hè? Als je dus je eigen bedrijf start als coach of trainer, dan heb je heel vaak zelf dingen meegemaakt in het leven, dingen geleerd. Uh, dingen overwonnen en dat vind je anderen ook. Dus je waarom, je why, een hele bekende natuurlijk, de meeste kennen hem, maar niet iedereen, Simon Sinek. People don't buy what you do, but why you do it. Waarom doe je dat? Die drijfveer is zo belangrijk. Dan, wat is je passie? Waar wil je anderen zo graag bij helpen? Wat vind je nou zo super leuk? Wat drijft jou? Waar um, ben je continu mee bezig, waar ben je in geïnteresseerd, waarin wil je je verder ontwikkelen, je passie, wat is dat voor jou? Oftewel, wat is dus je hoger doel? Wat wil je uiteindelijk bereiken? Nou, als je dus je waarom niet helder hebt, als je je passie niet helder hebt, als je hoger doel niet helder hebt, dan kun je niet starten. En daar begint het mee. En misschien heb je dit al helder. Misschien helemaal nog niet. En is het redelijk vaag. Dus als je dit helder hebt, is super supermooi. Want dan heb je al stap 1 overwonnen. En ben je nog maar zes stappen verwijderd van jouw eigen bedrijf als coach of trainer. Heb je het niet helder, dan is het heel erg belangrijk om naar jezelf te kijken... Naar binnen te gaan, naar die zachte stem in jou te luisteren van... Ja, wat fluistert hij? Waar verlangt hij naar? Waar kijkt hij naar uit? Waar wordt hij blij van? Anderen helpen, ja. En waarom dan? Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Dus die vraag, als dit voor jou niet helder is, neem deze vraag mee. Waarom wil jij zo graag anderen helpen? Wat wil jij dat er voor hun ontstaat? Wat wil jij dat er, wat er in hun leven verandert? Wat zie jij in de wereld waar behoefte aan is? Nou, dat zijn maar enkele vragen die jou kunnen helpen op dit stuk. En wat is je passie? Wat drijft jou zo? Waarin ben je geïnteresseerd? Wat vind je zo tof om, um, ja, wat je geleerd hebt of wat je nog meer wil leren? Wat wil je uiteindelijk bereiken? Ik weet nog dat um, een van mijn klanten. Die um, was gestart als ZZP'er, maar ze zei, nee, ik wil toch verder. Ik wil toch een andere rol gaan vervullen. En het enige wat zij wist, was ja, het onderwijs. Want ze kwam uit het onderwijs en ze had zoiets van, nou, ja, ik zou daar gewoon heel graag iets willen doen. Maar wat precies, et cetera, wist ze nog niet. Um, haar eigen verhaal was dat ze zelf in het onderwijs vastliep in de regels en dat ze haar potentie als leerkracht niet kwijt kon. Dus zij is uiteindelijk gestart bij mij en um, dat ging niet zonder slag of stoot, want ze liep tegen de volgende stap aan, de tweede, waar we zo meteen over gaan hebben. Maar zij had in ieder geval al wel helder van ja, mijn hart ligt in het onderwijs, ik zie daar dat daar leerkrachten tegen dingen aanlopen waar ik tegenaan liep destijds en die wil ik heel graag helpen. Want ik gun het ze dat ze die potentie tot boei brengen, dat ze volledig um, lekker in hun vel zitten, in hun rol als leerkracht, volledig tot hun recht komen. Dus dat stukje had zij in ieder geval al. En wat is dat voor jou? Dus ga eens kijken in jouw leven, wat is dat voor jou, wat jou zo ja, diep van binnen raakt. Dan komen we bij de tweede reden waarom je niet zou kunnen starten met je eigen bedrijf als coach of trainer. En dat is je mindset, je identiteit. Wat geloof jij over jezelf? Geloof jij dat jij tot iets in staat bent om dat te bereiken? Of niet? En als we het over mindset hebben, dan praat ik altijd over de harde stem en de zachte stem. Je kan het ook wel zeggen als uh, je ego en je, je, de fluistering van je ziel. Je hartverlangen. Uh, of je zuivere waarheid, hè, die zachte stem. Dus je hoort mij daar altijd over praten. En die harde stem die is vaak heel duidelijk aanwezig, want die wil veiligheid, die wil zekerheid. Nou, je weet waarschijnlijk hoe het in elkaar zit. Waardoor die zachte stem weg, weg wordt gedrukt en die harde stem overheerst. En wat zegt die harde stem dan? He, zegt die dan bijvoorbeeld van ja, maar dat lukt je toch niet om dat op te zetten naast je baan, of dat lukt je toch niet om klanten te vinden, want wie zit er nou op jou te wachten? Um, um, wat heb jij nou voor unieks te brengen? Hè? Van goh. Ja. Oftewel jij bent daartoe niet in staat. Om. Wat je diep van binnen voelt. Die zachte stem. Die zegt van goh. Ik zou dat zo graag willen. Een succesvol bedrijf. Waar ik goed mee verdien. Zodat ik vrijheid heb. Mezelf kan ontwikkelen. Mensen helpen op mijn manier. Volgens mijn visie. En mijn werkwijze. Dat die harde stem overheerst. En dat die zegt van, nee, maar je bent daartoe niet in staat. En je identificeert jezelf met die harde stem. En dat is waar het misgaat, is dat jij gelooft dat jij de identiteit bent van jouw verstand. Oftewel Eckhart Tolle zou zeggen van jouw zelfzuchtige ik die alleen maar op zichzelf gericht is. Maar daar zit niet je waarheid. Maar het probleem is dan dat je de identiteit aanneemt van die harde stem, oftewel je ego, je innerlijke saboteur. Als je die stem blijft volgen en je blijft je identificeren met die harde stemmen, met dat verstand die dat, die dat zegt, terwijl jij dat dus niet bent, forget it. Het gaat niet werken. Om je bedrijf dan op te zetten. Tenzij je bereid bent om daar iets aan te doen. Nou, En als je bereid bent om hier iets aan te doen. Dan kun je dus heel goed die harde stem omzetten. En naar die zachte stem gaan luisteren. Om vanuit daar te gaan handelen. Maar voordat je gaat handelen zitten er nog een paar tussenstappen tussen. Dus als je zover bent om stap 2. Twee, een tweede punt de identificatie van je verstand los te laten, te luisteren naar je hartverlangen, dan kom je bij het derde punt. En dat is het nemen van je beslissingen. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ik ga één stap te ver. Um, dat is Na de mindset komt eerst je overtuigingen. Dus heb je een overtuiging van wie jij bent en wat je wel of niet kan. Ja, um, overtuigingen. Heel vaak is het zo dat heel veel mensen een soort van upper limit hebben. Dus dat wil zeggen dat ze denken, oké, okay, tot hier kan ik, dit kan ik. En daarboven, daartoe ben ik niet in staat. Dus je bent ervan overtuigd dat je een bepaalde capaciteit hebt en that's it. Of je bent ervan overtuigd dat, ja, dat jij niet in staat bent om een, een prachtig bedrijf op te bouwen. Of juist wel. En als jij dan niet van overtuigd bent. Ja, dan moet je eerst aan dat stukje gaan werken van je overtuigingen. Daar, dat het vertrouwen gaat groeien. Om vervolgens voorbij punt drie te gaan. En ik zie dat zo als... Om dat stukje te overwinnen en bij, bij heel veel dingen werkt dat zo. Um, ja, ik noem dat zelf voor mezelf de balans succes -methode. Dat alles in het leven draait om balans. Ik heb ook een opleiding gedaan tot systemisch coach en ja, daar merk je ook bij opstellingenwerk dat ja, als iets in onbalans is, hoe dan ook, het universum trekt het in balans op de een of andere manier en vaak niet op een manier die wij fijn vinden. Maar goed, dat gebeurt wel. Dus um, als je het zo gaat zien als een, als een wip die zo schuin hangt. Hè, en jij zit hier op dat laagste punt. Uh, dus jij zit op het laagste punt. En jouw doel is zeg maar om op het hoge punt te komen. Dan ga je alleen maar um, verandering te brengen op het moment dat je die wip iets omhoog brengt en het an de andere kant iets omlaag gaat, totdat je steeds verder gaat en de wip in balans komt. En je gaat nog verder en jij gaat omhoog en de andere kant gaat omlaag. En de enige manier om die wip in beweging te krijgen, is dat jij zelf in beweging komt. Dus ik zeg altijd tegen klanten dat je uh, één kleine stap moet zetten richting je doel. Ook al voelt het zo'n kleine mini-stap, dat maakt het niet uit. Maar het gaat erom dat je in beweging komt en dat je ook een succeservaring krijgt. Ik moest even op het woord komen. Dat je een succeservaring krijgt. En dan groeit je zelfvertrouwen steeds meer en meer en meer. Nou, ik ben ook heel lang zelf tegen punt 2 aangelopen en punt 3. Want ja... Ik dacht in 2015, ja, ik ben daar toen niet in staat. Um, nou, en de enige tijd later veranderde dat wel. En ik dacht van oké, okay. maar het was pas eigenlijk dat iemand mijn liefdevolle schop onder mijn kont gaf. En die zei, ja, maar je hebt het wel in je. Hè? En dat helpt al, dat je iemand hebt die dat ziet bij jou en die jouw cheerleader wordt. En dat je dus de overtuiging creëert van, hé, hey, ik kan dat ook. Dus wat mij altijd heeft geholpen is, um, weet je, bouw het op naast hetgeen wat je nu doet qua inkomen. Dus gooi geen oude schoenen weg voordat je een nieuwe hebt. En ga het gewoon proberen. Follow the joy. He, voor de meeste mensen geldt gewoon, volg je onderbuik. Dat is niet voor iedereen. Ehm... Um, en maar zeker voor de generators of de manifesting generators. En dan praat ik even over human design. En niet iedereen zal thuis zijn in human design. Maar human design pas ik dus toe in mijn coaching. Omdat het me heel veel inzicht geeft in hoe klanten in elkaar zitten en wat er bij hun past. En heel veel mensen zijn dus generators. En daarbij is het heel erg belangrijk dat die naar hun onderbruik luisteren. Dus volg jouw gevoel, volg je enthousiasme. En ga het gewoon proberen. Um, verlang niet te veel van jezelf in die zin. Verwacht niet te veel van jezelf. Want verwachtingen scheppen tel teleurstellingen. Verwachtingen komen vaak vanuit de mind. Dus vanuit je verstand, vanuit je ego. Het zelfzuchtige ik, zeg maar. Ja. Dus ga gewoon spelen. Kijk gewoon. Wees verbaasd over elke mooie stap die je zet. En ik weet nog dat uh, de klant waar ik net over vertelde, die dus in het onderwijs zat en zij um, was dus als ZZP gestart en ze wilde ook heel graag uh, coach, trainer worden, maar ze dacht, ja, ik, ik weet nog niet genoeg, uh, kan ik dat al wel, uh, kan ik dat wel um, uh, aan, hè? dus ben ik al zover. Nou, we hebben toen een heel mooi gesprek gehad en dat gesprek heeft haar zoveel goeds gedaan dat zij zoiets had: van nou weet je, ja, ik, ik weet nu al genoeg. Dus zij liep ook heel erg vast op dat, dat stukje van um, overtuiging. Ja, ben ik daartoe nu in staat om dat te gaan doen? En ja, toen heeft zij ja gezegd, ik ga het doen. En toen ontstond de rest, dus toen. Uh, ontstond de doelgroep, het aanbod, uh, de marketing opgezet en nu helpt ze heel, heel veel mooie klanten. Dus dat is een voorbeeld van ja, iemand die dus ook er tegenaan liep. En nogmaals, ik denk echt dat negen van de tien die deze podcast luisteren hier hangen. Of op vlak, vlak van mindset, identiteit of op vlak van uh, overtuigingen. Nou, als je dan ergens die drempel overheen bent gegaan en, en toch ergens het vertrouwen krijgt van ja, maar ik kan het wel en ik doe het op mijn tijd en mijn tempo, dat is heel erg belangrijk dat je jezelf dus niet gaat pushen, want dat komt altijd vanuit de verkeerde energie, dus vanuit angst of vanuit um, ja, uh, um, teleurstelling of verdriet of wat dan ook. Dus dat is heel erg belangrijk, dat je het vanuit de juiste energie doet. Vanuit joy, happiness, passie, plezier, enthousiasme. Ja. En dan komen we op het vierde punt. Het nemen van je beslissingen. Dus als je ervan overtuigd bent van, ja, ik ben ertoe in staat, ik kan dit. En ik doe het op mijn tijd en mijn tempo. Dan durf je de beslissing te nemen. Dus zolang je de beslissing niet neemt, ben jij ook niet in staat om dat bedrijf op te zetten. En je beslissingen zijn gebaseerd op je overtuigingen. Dus de vierde is een gevolg van punt drie. Dus het is van belang dat je eerst beslist voordat je iets kan doen. Voordat je het gelooft. Hè, ik... Um ik heb ook een podcast opgenomen over um, ja, hoe start je dan je bedrijf en welke stappen zet je dan. En daarin vertelde ik ook over Dean Jackson, uh, een van de grondleggers van de marketing uit Amerika, waar ik een mastermind mee had samen met Ilke de Boer. En Dean zei, heel veel ondernemers zien niet hoe dat ze de dingen moeten doen, dus ze doen het niet. En het gaat er dus om dat je eerst de beslissing neemt, ja... Ik ga doen. Voordat je daadwerkelijk gaat geloven. Dus als je daar hangt, is het heel erg belangrijk, hak die knoop door. En de ene is heel intuïtief en die zal intuïtief moeten beslissen. Dat betekent, op het moment dat je daar na die overtuiging ervan overtuigd bent, ja je kan dit, komt er ja, een stem die heel zacht spreekt, die spreekt één keer... En die geeft jou het antwoord in het nemen van de beslissing. Maar er zijn ook hele andere manieren van het nemen van beslissingen. En ik kijk daarvoor ook altijd naar human design, want dat is voor iedereen anders. En sommige mensen hebben een, 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 zijn, um, zijn zo ontworpen, zeg maar, zitten zo in elkaar, dat zij gewoon een soort van emotionele golf af moeten wachten, zodat ze de beslissing kunnen nemen die hebben gewoon wat meer tijd nodig. Anderen die, die mogen hun respons vanuit een onderbuik voelen van... Oké, okay, ja, hier, ja, dit voelt echt als... Mm -hmm, dit wil ik graag. Of mm -mm, nee, dit is het niet voor mij. Dus die moeten die respons weer heel erg voelen. Nou, zo zijn er allerlei manieren of het nemen van beslissingen. En dat is voor iedereen anders... Um, dus als je al thuis bent in human design... dan weet je waarschijnlijk wel hoe je een beslissing neemt. Ben je dan niet in thuis? Ja, dan is dat wel heel erg interessant... om dat eens dus te onderzoeken. Hoe werkt dat voor jou? Ja, en ik weet nog goed dat uh, de klant... waar ik net over vertelde uit het onderwijs... toen ik haar sprak in een gesprek... en zei van, ik geluisterd. En ik dacht echt nou... echt, jij hebt gewoon potentie. Klaar. Dit kun jij. Je kunt hier een prachtig bedrijf mee opzetten. Nou, dat was fijn hè? om in dat gesprek helderheid te krijgen voor haar en toen nam ze de beslissing. Ja, dat was heel mooi en vervolgens dan heb je punt 4 dus gehad, dan kom je bij punt 5. Waarom je niet zou kunnen starten met je eigen bedrijf als coach, trainer of adviseur omdat je doelen niet helder zijn. Dus is het heel erg belangrijk dat jij je doelen helder maakt. Dus wat wil je bereiken met je bedrijf? Um, wat wordt je doel? Dus hoeveel... Nou, je, je doelen kunnen op heel veel vlakken zijn. Hè? Doelen kunnen zijn op vlak van omzet, op vlak van hoeveel tijd, um, en hoeveel vrij, vrijheid wil je hebben, dus hoeveel werktijd... Um, uh, hoe snel wil je iets neerzetten, doel kan zijn uh, je ideale klant of je, je doelklant ontdekken. Um, een doel kan zijn een goede marketingstrategie uitrollen, een doel kan zijn een mooi aanbod neerzetten, een mooie training of trainingen. Dus maak dat heel helder. Kijk eerst naar het grote plaatje. Oké, okay, wat wil je in totaal neerzetten? En wees realistisch, wat kun je nu doen? Ja, je kan wel een vijfjarenplan plan maken, maar daar heb je helemaal niks aan, weet je? Dus kijk op zijn minst en max naar uh, voorbij een jaar of uh, tot een jaar ongeveer, misschien ietsjes verder, maar tot over een jaar. En dan reken je dat terug in subdoelen van goh, oké, okay, ga eerst dit doen. En zo pak je uh, dat groter doel, hak je dus in subdoelen, zodat het ook overzichtelijk wordt. En zeker voor de meeste mensen is het heel erg belangrijk om stap voor stap te bouwen aan hun bedrijf. Ga je dat niet stap voor stap doen, dan verlies je het overzicht en dan raak je geblokkeerd. En je doelen zijn niet helder, niet concreet, of het is te, te, te veel, te warrig. En je komt niet in actie. Ook als je doel te groot is, bevries je ook. Omdat het te spannend is. Dus dan moet je het kleiner maken. En subdoelen opdelen. Ja. En als je doelen dan helder hebt, dan komen we bij punt 6. En dat is actie nemen. Want je neemt actie op basis van je doelen. Als je doelen niet helder zijn, zijn je acties dat ook niet. Ja, en hier is het ook een hele belangrijke. Je kan je doelen nog wel helder hebben, maar vervolgens actie nemen is ook zo eenvoudig niet. He, je kan wel zeggen, ja, je moet dit doen, want iedereen doet dat zo en uh, dan zijn ze succesvol, dus jij ook. En je moet dat op deze manier doen, maar de kans is ook groot dat die manier voor jou niet werkt. Als ik één ding heb geleerd in het opzetten van al mijn bedrijven, dan is het heel erg belangrijk dat je acties neemt op basis van wie jij bent en wat bij jou past. Daarom kijk ik ook zo naar iedereen individueel. Je kan niet zeggen, oh doe dit en dat en dan werkt het voor je. Bullshit. Er is geen one size fits all. Ja, dat heb ik geprobeerd. Een paar jaar geleden met het opzetten van uh, een van mijn bedrijven. En dat mislukte. Ik was niet dicht bij mezelf. En de acties pasten niet bij wat ik werkelijk wilde. En ook niet klopte volgens mijn human design. Maar ja, toen was ik niet bekend met human design. Had ik het maar geweten. Dan had het heel anders uitgepakt. Maar goed, maakt niet uit. En ik ben heel blij dat dat is gebeurd. Dat betekent wel dat ik heel kritisch ben naar jou. Om jou te helpen zo goed mogelijk, zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Wie ben jij? En hoe neem jij actie? Hoe kom jij in actie? Wat past bij jou? Juist in flow of niet? Of heb je juist een goede planning nodig of niet? of um, Wat hier ook heel vaak onder ligt zijn blokkades. Waardoor je geen actie neemt omdat je onderbewust onzeker bent. Of onderbewust um, um, angstig bent. Angst voor falen, angst voor succes. Uh, dat je misschien te perfectionistisch bent... En dat is heel erg interessant om dat te onderzoeken. Van wat maakt dat jij in actie komt. En sterker nog, wat maakt dat je niet in actie komt. Ik denk dat die vraag wel heel erg belangrijk is voor heel veel mensen. Tachtig procent van het succes van je bedrijf komt hier vandaan. Ondernemen is niet moeilijk. Kan iedereen. Maar de meesten geven op. Volgens mij was het dat uh, van de ondernemers na vijf jaar de helft is gestopt. En iets van nou, ongeveer 25%, ik weet het niet precies, 20, 30%, maar laten we even 25% pakken, verdient onder het minimumloon en 25% boven het minimumloon. Opgeven is heel makkelijk. Maar echt succesvol worden, en dan heb ik het echt over echt mega succesvol worden, dat je echt een prachtig bedrijf hebt staan. Dan moet je door je comfortzone heen. Ik spreek uit ervaring. Het is gewoon zo. En ik weet nog dat ik aan het begin van mijn start van mijn coachbedrijf stond. En ergens twijfel had van wil ik dit wel. Want ik weet dat het niet altijd makkelijk gaat zijn. Maar wil ik dit? En toen dacht ik ja als ik het niet doe. Dat is saai. Want dit is wat ik wil, en hey, we kunnen er alleen maar heel veel van leren en heel veel van groeien. Nou, geloof me, dat is gelukt. Maar ik heb daar heel bewust voor gekozen. Ik ga ervoor. Ja. En dat heeft mijn leven enorm verrijkt in alle opzichten. Ja. En met name op uh, vlak van groei in mindset en zelfontwikkeling en bewustzijn. Dus jouw acties. Hoe kom jij in beweging? Hoe werk jij het beste? Wat werkt voor jou? En dan komen we bij punt 7. Dus, en dat allerlaatste stukje is een ondersteunend systeem, een ondersteunende omgeving. Dus, um, jouw omgeving die jou als die jou niet sterkt in het pad waarin je wil inslaan, dan belemmert dat ook de groei en de start van jouw bedrijf. Dus jouw omgeving bestaat uit je huis, de mensen om je heen, teamleden eventueel mee samenwerken, de bijeenkomsten waar je naartoe gaat, de programma's waarin je zit, wat je leest, de mentor die je kiest, Heel vaak worden mensen belemmerd omdat er iets in hun omgeving niet goed zit. Ze worden niet gesteund, ze worden niet gezien. Anderen zien de potentie niet in en ze staan er helemaal alleen voor. En geloof me, ondernemen kan heel alleen voelen. En daar zit je dan. Thuis. Je eigen coachbedrijf op te bouwen en het lukt niet. Je omgeving steunt je niet. Nou, je denkt echt, het zal wel, ik stop ermee. Bijvoorbeeld, of andere mensen praten jou omlaag. Zou je dat nou wel doen, het is een groot risico, je hebt een hypotheek, je moet die vaste lasten betalen, et cetera. Het is allemaal een projectie van hunzelf, niet van jou. Nou ja, ik. Um, wil je je daar nog een keer bewust van maken dat alles wat anderen tegen je zeggen, alles wat anderen denken of doen, zegt iets over zichzelf en niet over jou. Dus blijf heel dicht bij jezelf en geloof dan in jezelf om die stap te zetten. Maar zorg dat je mensen om je heen hebt. Een fijne mentor die jouw potentie ziet, die jou steunt, die al die vragen beantwoordt, die jouw richting geeft, die jou de volgende stap laat zien die je nodig hebt om te zetten, om je bedrijf op te zetten. Dat je gelijkgestemden om je heen hebt die ook in hetzelfde schuitje zitten in het starten van hun bedrijf dat je buddies vormt, dat je dingen kan delen met elkaar, dat je kan sparren, dat je je emoties kwijt kan, dat je successen kan delen. De dus zorg voor een fijne omgeving. En dat zijn de zeven elementen die cruciaal zijn in iets bereiken, in het opzetten van jouw bedrijf als coach, trainer of adviseur. Dus ga maar eens na voor jezelf. Waar zit jij ergens? Waar hang jij? Want je wil zo graag? Is het je waarom? Je passie? Je hoge doel? Punt 1. Of je mindset? Je identiteit? Punt 2. Of punt 3? Je overtuigingen? Dat je gelooft dat je iets wel of niet kan? Punt 4? Het nemen van een beslissing? En nogmaals, gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Bouw het gewoon op, naast je baan of vanuit een uitkering. Follow the joy, maak plezier, ga het doen en kijk gewoon. Blijf in het vertrouwen, de juiste energie. Punt 5. je heldere doelen. Ah, Oké, okay, je hebt de beslissing genomen. En dan, wat zijn je doelen? Maak het concreet, maak het specifiek. Punt 6. je acties. Kom in actie. Ga dingen doen. En als je dat gaat doen, dan kun je echt, nou binnen een half jaar tot een jaar, heb jij, jouw coachbedrijf, heel stevig staan en help jij jouw eerste klanten. Zo snel kan het gaan. Zelfs nog sneller. Ja, maar wees wel even heel reëel. Um, ik heb er denk ik een jaar en drie maanden over gedaan. Om mijn andere bedrijf, die ik had voordat ik dit bedrijf startte. Of mijn coachingbedrijf startte, uh, los te laten. Dus ik heb het ook uh, al die tijd gecombineerd. Ik ga natuurlijk niet een financieel risico lopen. Ik ben wel gek. Dus als jij dat bedenkt. Dat je dit niet durft omdat je bang bent dat je een financieel risico loopt. Dat is die ego die, die loopt te blaren, die harde stemmen. Wat een bullshit. Je gaat dat gewoon op jouw tijd en tempo doen en je creëert gewoon die balans van die WIP. Van de ene inkomen naar het andere neem je gewoon de tijd voor. Ja, dus uh, punt 5, je doelen, punt 6, je acties en punt 7, je ondersteunend systeem. En bij punt 6 wil ik ook nog wel even zeggen, je acties. Ik zie heel veel ondernemers die willen starten of die net gestart zijn en gewoon niet goed zien welke actie ze als eerste moeten nemen om heel veel mooie klanten um, te vinden te krijgen, te krijgen. Dus het klinkt zo simpel, maar de meesten zien het niet. Nou, en dan heb je dus je ondersteunende omgeving, die er voor jou is, die jou helpt, die jou steunt, bij het zetten van die stappen, het zetten van de volgende stap, die jouw cheerleader is, en die er voor je zijn. Dus ik ben benieuwd waar... Maar hang je ergens bij welke van deze zeven punten? Ga dat eens voor jezelf na. Want het is super waardevol om dit voor jezelf eens op een rijtje te zetten. Want dan weet je, als je bijvoorbeeld bij punt 4 hangt, het nemen van de beslissing. Dat je eerst een beslissing te nemen hebt voordat je je doel helder kan maken. Er acties komen en, en de omgeving voor jou is die jou ondersteunt. En Um, ik wil afsluiten met uh, een laatste stukje dat het heel erg belangrijk is dat je in de dankbaarheid gaat voor wat er al is. Ja, natuurlijk wil je nog zoveel opzetten, leren, bereiken. Um, soms zijn we zo geneigd om zo ver vooruit te kijken naar wat er nog niet is. En dat maakt ons ja, soms een beetje wanhopig of gefrustreerd of... Ja, verbitterd. Maar kijk eens, wat is er nu al wel? Wat heb je nu in je rugzak zitten waarmee je anderen kan helpen? Wat kun je nu al doen? En ja, als ik ga kijken naar klanten die ik heb geholpen, die um, een rugzak gevuld hadden met kennis en ervaring. Ja, die, die waren in het begin, hadden ze niet de overtuiging dat zij uh, tot dat in staat waren. Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar. Um, ja dan moet ik ze even goed voorbeeld uh, nemen. Van, ja dat was Ingrid. Dat was een van mijn klanten. En zij had in het verleden een, uh, een bedrijf gekocht. Wat op het punt stond om om, om te vallen. Van nul euro. En dat had ze binnen een paar jaar. Um, naar een miljoenenbedrijf gebracht met haar partner. En. Ingrid had heel veel financieel inzicht en dat, daarmee had ze ook dat bedrijf uh, geholpen en dat opgezet. En daarmee heeft ze uiteindelijk een bedrijf opgezet als winstexpert om anderen te helpen zoveel mogelijk winst te behalen met hun bedrijf. Maar in het begin was ze helemaal niet overtuigd en, en vol zelfvertrouwen dat ze dat kon. Want het was wel na een gesprek dat ze zoiets had van oké, okay, ja, ik, ik kan daar misschien wel iets mee. Toen nam ze de beslissing. Toen werden de doelen helder. De acties volgden. Ze hadden ondersteunende omgeving. En een prachtig bedrijf stond. Zo zijn er heel veel vrouwen die dus um, ervaring in hun rugzak uh, hebben. En of kennis. Dus soms heb je ja, dat je nog kennis wil opdoen. En ik denk zeker de meeste van ons willen nog steeds kennis opdoen en leren en ontwikkelen. Want dat is gewoon... dat, dat Past bij de meeste en zeker ook in onze rol die we hebben. Maar kijk eens, wat is er al wel? Dus waar heb je ervaring in opgedaan? En met die ervaring kun je al heel veel. En natuurlijk wil je nog meer leren en ontwikkelen en dat is helemaal prima. Maar met wat er nu al is, kun jij andere mensen helpen? Ik zeg altijd, voor elke fase waarin wij zitten, zijn er klanten. Dus als je nu start, zijn er klanten voor jou. Maar als jij over een jaar verder bent en verder ontwikkeld bent, zijn er ook weer klanten die dan passen bij jou op dat moment. Dus vertrouw erop dat er nu ook al klanten zijn voor jou. En we leven best wel in een hele drukke maatschappij. Dus neem ook eens de tijd voor jezelf om bijvoorbeeld te gaan... ja de natuur in te gaan of te gaan sporten of van die, van die dingen waardoor je meer bij jezelf komt om echt naar jouw ziel te luisteren, naar jouw stille, stille stem mag ik zeggen, een zachte stem, die fluistert, wat wil die zo graag? Waar verlangt die zo graag naar? En om van daaruit te gaan zeggen, ja, ik ga het doen. Dus zorg ervoor dat je ook voldoende momenten voor jezelf neemt. Wat mij altijd heel erg helpt is naar mijn paard gaan of met de hond naar het bos. Dat brengt me heel erg dicht bij mezelf, zodat ik kan luisteren naar mijn zielsverlangen en die zachte stem. En als je op dit moment in een situatie zit die niet zo fijn is weet dan ook dat die situatie er is om helderheid te krijgen in wat jij werkelijk belangrijk vindt. Dus dat is ook mooi om van daaruit antwoorden te krijgen naar oké, okay, wat is dus belangrijk voor jou en wat wil jij dan zo graag in deze wereld zetten? Dus zo kun je altijd cadeautjes halen uit lastige situaties. Een lastige situatie kan zijn, je wil heel graag je bedrijf starten maar je durft de stap niet te zetten. Nou, en dan is het dus interessant om te onderzoeken, wat zit eronder? Nou, dan kun je deze zeven punten voor gebruiken. Ja, en dan wil ik afsluiten met het laatste van, goor. je mag meer in de dankbaarheid gaan. Dus waar ben je dankbaar voor? Wat is er allemaal al wel in je leven? Om ook in die positiviteit te komen, want die positiviteit en die juiste energie vanuit daar, vanuit daar ga je een heel mooi bedrijf manifesteren. Het manifesteren lukt niet als je in, in tekort denkt, in, in, um, in twijfel zit, in angst zit, in onzekerheid zit. Vanuit daar zit je niet in de juiste energie en ga je niet manifesteren. Dat doe je wel vanuit de, de positiviteit, vanuit de dankbaarheid. Geloof in overvloed, dat je overgeeft aan wat is. Ja, dus neem die mee. Ik ben heel benieuwd op welke van deze zeven punten dat je ergens hangt... en of dit je verder helpt in jouw proces. Heel veel succes. Superleuk dat je deze aflevering hebt beluisterd. Voor wie vind jij deze aflevering nog meer inspirerend? Deel het dan met die persoon. Beoordeel deze show, zodat we nog meer mensen hiermee bereiken... Wil je ook graag geholpen worden met het zetten van de volgende stap in je leven en in je business? Vraag dan een gesprek met ons aan via ons website. Zijn er nog meer onderwerpen waar je meer over wil weten? Laat het ons dan weten. Wil je meer over mij zien? Volg me dan op een van mijn social media kanalen. Genoeg mogelijkheden om jou te helpen je volle potentie naar boven te halen en dat volledig te gaan leven. Hé, hey, heel graag tot de volgende keer!